0: Bonjour à tous, je suis Fatima et bienvenue sur Inspirons le Féminin, anciennement New Woman Boss, le podcast des femmes entrepreneurs tutoriels. Cette semaine, je vous emmène faire un tour en Afrique, à Abidjan exactement, pour parler intrapreneuriat et de la place de la femme entrepreneur sur le continent africain avec Léo Ngoguti, FinTech Manager chez Anka. Le continent africain est le premier continent de l'entrepreneuriat féminin. 27% des femmes y créent leur entreprise, soit le taux le plus important à l'échelle mondiale. Et si les femmes y entreprenaient d'abord par nécessité, aujourd'hui elles entreprennent parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer par envie et par détermination. Un sujet dont on parle avec Cléo qui nous raconte comment après deux expériences dans de grands groupes à l'étranger, elle a intégré la startup en cas fondée par trois cofondateurs qui se sont donnés la mission de faire le pont entre l'Afrique et le monde. Leur rêve, à travers cette plateforme, favoriser l'émancipation financière des femmes africaines à travers la mode, l'artisanat, les arts et la culture.
1: Donc la marketplace n'était plus suffisante. Et donc du coup, on a décidé de switcher le business model et de devenir euh, du coup à présent plus une plateforme de service pour permettre à ces artisans de développer leur entreprise dans son intégralité et d'exporter leur artisanat partout dans le monde. Ce sont elles les garantes du foyer. Elles ont souvent le devoir de trouver des, sou- des sources de financement autres et de façon de plus en plus autonome. 80% de nos créateurs sont des femmes. Nos plus, nos plus grosses créatrices, celles qui font les plus gros chiffres d'affaires, sont
0: des femmes. Cléo a pu entreprendre au sein d'Anka et développer un nouveau moyen de carte de paiement. Grâce à la création de cette carte, les entrepreneurs peuvent recevoir leurs fonds en moins de 24 heures, à moindre frais et partout dans le monde. Une avancée majeure pour tous ces créateurs. Une idée qui lui a valu de gagner le prix Margaret lors de la JFD, la Journée de la femme digitale, dans la catégorie intrapreneur. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin africain grâce à l'intrapreneuriat, c'est maintenant. Et c'est avec Cléo Ngougouti. Bonjour Cléo. Bonjour Fatima. Je suis enchantée de te recevoir sur le podcast. Merci de m'avoir invitée. C'est avec un très grand plaisir. Alors tu es intrapreneur, donc on va voir euh, ce que c'est exactement parce que c'est une autre manière d'entreprendre. Et on va en parler justement, tu es intrapreneur et tu es à l'origine d'une carte bleue qui est la carte en cas qui est d'ailleurs mm-hmm. le nom aussi de la société dans laquelle tu travailles comme finance manager. Et pour commencer, justement, est-ce que tu peux nous... Juste nous rappeler ce que c'est que l'intrapreneuriat.
1: Alors, euh,
0: l'intrapreneuriat, en fait, c'est comment le définir simplement
1: C'est en fait les porteurs de projets au sein d'une entreprise déjà établie. C'est-à-dire que je ne suis pas fondatrice de l'entreprise, mais je porte des projets à forte valeur ajoutée pour cette entreprise et du coup qui apportent une autre visibilité. Donc du coup, on est de très, très, très nombreux intrapreneurs sans le savoir.
0: Exactement, oui, parce qu'on porte dans, dans des sociétés, mmh. on peut porter de très beaux projets, donc c'est-à-dire créer, euh, entreprendre, mais au sein même d'une, d'une entreprise qui est déjà donc, nous laisse la possibilité, la chance d'aller plus loin dans, dans les idées qu'on, qu'on peut leur soumettre.
1: Exactement.
0: Et dis-moi justement Cléo, toi tu, tu as décidé de changer de vie, parce qu'avant tu étais ici en France
1: alors, j'ai une
0: vie un peu plus compliquée que ça. En fait, moi, je suis partie de France
1: depuis dix ans maintenant. Ah oui, déjà. Euh, ouais. Donc, en fait, j'ai fait euh, j'ai fait un parcours assez classique entre guillemets. Euh, j'ai eu mon bac scientifique, une prépa, école de commerce. Et en fait, euh, à travers mon école de commerce, on avait on était obligé d'aller un an à l'étranger. Et donc, j'ai choisi d'aller un an au Brésil. Euh, j'y suis restée un peu plus longtemps, j'y suis restée un an et demi, parce que j'ai vraiment adoré. Et en fait, euh, après, je suis rentrée en France pendant six mois, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher du travail euh, à l'étranger. Et en fait, j'ai postulé à Total, euh, Total, le grand groupe pétrolier français, et en fait, euh, du coup, ils m'ont... Au début, j'ai d'abord commencé quelques mois à Paris, quelques semaines à Paris. Et ensuite, j'ai directement été envoyée euh, au Congo. Euh, ça a été assez laborieux pour intégrer cette grande entreprise. Euh, mais, mais finalement, j'y suis arrivée. Et donc, euh, je suis restée à Total pendant près de quatre ans, quatre ans et demi. Après, j'ai encore une fois décidé de changer euh, pour la simple et bonne raison que j'ai, euh, je suis quelqu'un de très, très ambitieux. Et en fait, euh, à un moment à Total, j'ai eu la sensation ou j'ai compris que parce que j'avais pas fait une parisienne, euh, j'allais avoir une espèce de plafond de verre. Mmh. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est, au début, je me suis dit, je vais juste sortir, euh, faire acquérir encore plus d'expérience, et ensuite revenir avec la légitimité et le background. Parce que Total, ça reste une très belle entreprise avec beaucoup d'avantages et sauf qu'en fait en sortant de l'entreprise je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui m'allaient pas qui m'allaient plus mmh. et donc euh, je suis allée à Veolia donc euh, pareil même style d'entreprise euh, mmh. voilà sauf que là j'ai été euh, expatriée en Côte d'Ivoire et j'ai eu la chance d'avoir euh, une très belle promotion je suis devenue daf adjointe de la fi- d'une des filiales de Veolia euh, en Côte d'Ivoire et là pareil ça allait mais pareil je trouvais encore d'autres excuses pour me dire que ça ça n'allait pas donc, j'y suis restée deux ans et juste avant le Covid, j'ai décidé de changer de vie. Donc, j'ai fait plusieurs bilans de compétences euh, pour voir euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que je valorisais vraiment euh, dans ma vie pour comprendre euh, où est-ce que je trouvais le sens, en fait, euh, mm-hmm. de mon travail. Et, euh, et en fait, j'ai démissionné sur un coup de tête sans avoir trouvé quelque chose. Ah oui, d'accord. Et, euh, <rire> et en fait, euh, il se trouve que le, le créateur d'Anka est un de mes très bons amis. Et en fait, un jour, on est en train de discuter, je me suis dit, mais en fait, c'est avec vous que je devrais travailler. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure. Donc, euh, on était 8 et aujourd'hui, on est 50 On a fait une grosse levée de fonds en janvier de plus de 6 millions de, de dollars. Euh, et c'est un très, très beau projet. Et, et c'est quel début ah, Donc,
0: C'est une euh, très belle rencontre, vraiment. en fait. C'est, c'est arrivé au beau moment. Ça a été la révélation à ce moment-là. Quoi. C'était kéfique, bah, qu'il la en fait, autre chose.
1: Pense... Exactement, mais je pense que... bah. Il n'y a pas de hasard, je pense que j'étais prête à ce moment-là pour avoir cette opportunité-là et, et, et pour faire ce, ce, ce changement. Mmh. Et maintenant, pour rien au monde, je retournerai en arrière. Pour Vraiment ouais. pour rien au monde.
0: Oui, t'es complètement épanouie euh, chez Anka.
1: Ah oui, mais pour plein de raisons différentes. Déjà, euh, euh, les rapports de force sont différents, il euh, y a beaucoup plus de diversité dans l'entreprise où je travaille. Hum. Euh, les femmes sont beaucoup plus respectées parce que ce que j'ai oublié de préciser c'est que à Total, je travaillais du coup dans un groupe pétrolier avec on va dire 90 d'hommes, à Veolia pareil euh, 90 d'hommes et là même si c'est vrai que les fondateurs sont euh, sont des tous hommes. des sont tous des hommes, euh, la plupart de l'équipe dirigeante euh, sont des femmes.
0: D'accord. Les plus
1: hauts salaires dans le cas aujourd'hui sont des femmes.
0: Hum. Dont, dont
1: je fais partie. Et donc pour ça euh, on a la chance d'avoir une grande visibilité, de pouvoir mener des projets à bien et de ne pas être limité. Et ça, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup apprécié et qui, moi, m'a permis de, de déployer mes ailes au final.
0: Oui. D'accord. Donc, euh, beaucoup plus de liberté, euh, même en tant que femme, au sein de cette Exactement. société, que dans un grand groupe au, au final.
1: Ouais, femme issue de la diversité, je tiens à le préciser.
0: Parce ouais. que c'est, très, très important. c'est très important. Oui.
1: Ouais, euh, il faut savoir que je dis pas du tout que Vélia ou Total sont des des groupes compliqués ou, ou racistes ou c'est pas ce que le point que je veux souligner, mais c'est que c'est vrai, euh, c'est hyper important pour moi aujourd'hui de travailler avec d'autres femmes comme moi et d'autres hommes comme moi qui ont les mmh. mêmes, euh, euh, on va dire avantages et inconvénients dans la vie ouais. ou en tout cas qui ont cette vision là. Mmh. chose qui n'était pas le cas total. Il y avait certaines problématiques que je pouvais rencontrer auxquelles mes managers allaient dire bah, « Non, tu dis n'importe quoi, ça ne se passe pas comme ça. » Enfin, voilà.
0: Mmh. Ah oui, d'accord. Alors, c'est... Produit, c'est plus du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que c'est quand même… Ouais, vous, les fondateurs sont dans une euh, dynamique qui est complètement différente que ce qu'on peut trouver dans un grand groupe. En fait, ils se retrouvent entre eux et euh, comprennent déjà euh, les codes du marché, on va dire, en dehors… Euh, Exactement. Quand on est dans un grand groupe ce genre de choses, ouais, je vois très bien. Justement, est-ce que tu peux nous rappeler ce que, ce que c'est qu'Anka, ce que fait Anka Alors Anka,
1: à la base, je vais vous raconter la jeunesse d'Anka. À la base, Anka s'appelait Africrea. Donc ouais. Africrea, on a fêté les cinq ans l'année dernière. Donc aujourd'hui, ça fait six ans que cette entreprise existe. Donc à la base, Africrea était une marketplace. Donc l'objectif de la marketplace, était de réunir une grande majorité d'artisans euh, qui font du, des produits issus de l'artisanat africain. Donc, soit directement des artisans africains, soit des artisans du monde entier, mais qui valorisent euh, l'artisanat, l'artisanat africain, africain. Voilà, de tous les pays, hein, euh, autant du Maroc que de l'Afrique du Sud, que de l'Éthiopie, de la Côte d'Ivoire, etc. Mmh. c'est très, très divers. Et donc, euh, cette marketplace a vraiment beaucoup fonctionné, et vraiment, vraiment. On est venu aujourd'hui, euh, en tout cas en France, on peut dire un vrai concurrent ou un vrai, euh, une vraie alternative au site Internet éthique. Et, euh, et sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que nos artisans, nos créateurs, comme on les appelle, avaient besoin d'autres, de plus en plus de services et de plus en plus d'accompagnement. Donc, la marketplace n'était plus suffisante. Et donc, du coup, on a décidé de switcher le business model et de devenir, euh, du coup, à présent, plus une plateforme de services de gestion intégrée pour permettre à ces artisans de développer leur entreprise dans son intégralité et d'exporter leur artisanat partout dans le monde. Du coup, on est devenu Anka l'année dernière et donc aujourd'hui, on permet à nos artisans de payer ou de se faire payer dans le monde entier, d'expédier leur production grâce à notre service logistique, euh, de bénéficier d'un site internet personnalisé euh, spécifiquement dédié à leur production euh, et encore de plein d'autres, plein d'autres avantages. Bien sûr, de la marketplace, euh, de statistiques euh, élaborées rien que pour eux, euh, d'un accompagnement personnalisé.
0: D'accord. Voilà. Donc vous leur offrez tous les services qui sont nécessaires pour qu'ils puissent vraiment développer. faire euh, se développer, Exactement. faire tourner leur business. Euh, ça part de la livraison au paiement, à euh, la gestion. Enfin, euh, vraiment tout. Euh, vraiment tout. Exactement.
1: Tout. Exactement. Et Exactement. tout ça pour seulement un abonnement de 10 euros par mois. Oui, Bien sûr, en plus, on prend des pourcentages sur les ventes, mais mmh. 1 5 euh, Mais euh, voilà, donc, c'est un projet intégral, global, euh, qui met en valeur l'Afrique. Et, et pour ça, je suis, c'est pour ça que je suis très, très fière de, de faire partie de ce projet aujourd'hui.
0: Oui, j'ai vu que les fondateurs, justement, de Afriquea, au départ, comme tu disais, c'est une marketplace. Donc, euh, au départ, donc, ils voulaient aussi favoriser l'émancipation financière des femmes. Exactement. Exactement. Euh, c'est, oui, c'est vrai que l'Afrique, l'Afrique, en fait, c'est vraiment, en quelques années, c'est devenu le, contin- le premier continent de l'entrepreneuriat féminin.
1: Exactement, parce qu'en fait, on se rend compte que, que les femmes sont, euh, sont celles qui portent la famille, au final, oui. euh, sur le continent, pour plein de raisons différentes, parce qu'elles s'occupent des enfants, parce que, pour plein de raisons, et du coup, comme c'est, ce sont elles les garantes du foyer, elles ont souvent euh, le devoir de trouver des, sou- des sources de financement autres et de façon de plus en plus autonome. Et donc, pour ça, aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner une statistique, 80% de nos créateurs sont des femmes. Oui. Ouais. Ouais, nos, nos plus grosses créatrices, celles qui font les plus gros chiffres d'affaires, sont des femmes.
0: Oui, je, j'ai, j'ai vu ouais. aussi qu'à l'échelle mondiale, c'est 27% des femmes qui créent une entreprise en, en Afrique. C'est le ouais. taux le plus important à l'échelle mondiale. Donc, euh, comme tu dis, ouais. donc elles ont vraiment... Euh, Sur les épaules, toute la maison à gérer, donc elle porte vraiment cette responsabilité-là. Comment tu expliques c'est quoi C'est en Afrique, elles créent euh, parce que justement elles ont le besoin de créer leur propre job. Euh, C'est une nécessité en fait Pour moi c'est une nécessité, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Les rapports
1: de force euh, entre les sexes, bon, c'est pareil partout dans le monde, hein, mais en Afrique ils sont encore plus importants, font que on n'a pas le choix, en fait. Il y a un moment, on se rend compte, si on veut être heureuse, qu'il faut être indépendante, qu'il faut trouver des sources de financement pour être indépendante, pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. Mmh. Mmh. Donc,
0: c'est pour ça que c'est, c'est par nécessité, en fait, qu'elles sont amenées à créer. Et, euh, et du coup, bah, bah, ça marche plutôt bien, parce que tu nous dis que sur la plateforme, la majorité, 80%, sont des femmes et c'est elles qui font le plus gros chiffre d'affaires.
1: Exactement. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les hommes sont aussi souvent là-derrière. C'est-à-dire mmh. que les, la femme va être porteur, porteuse de projet, mais dans certains cas, elles, sont, elles se font aussi aider par leur mari, par leur conjoint, et ça devient euh, un projet de, de couple en fait. mmh. Exactement, un projet familial, D'accord. un projet de couple. Et c'est aussi très intéressant de voir que euh, les rapports de force s'inversent mmh. et, euh, et que les hommes désormais sont capables de reconnaître euh, cette plus-value euh, que, le, que les femmes sont capables d'apporter euh, au sein de leur foyer. Jusqu'à se mettre en, en termes...
0: Euh, enfin, comment l'expliquer euh, Certains hommes sont devenus les employés de leurs femmes. D'accord. <rire> Donc, c'est, assez D'accord. C'est, oui. c'est assez marrant, mais du coup, ça, tu dirais du coup, que c'est, c'est moins difficile d'être femme entrepreneur en Afrique. Du coup. Yep. Non, j'irai pas jusque-là.
1: <rire> j'irai ça pas reste jusque-là. compliqué. Ça reste compliqué. Il y a encore beaucoup de, d'émancipation à faire. Mm-hmm. Euh, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Et euh, Afrique, en tout cas notre plateforme, on a su toucher les femmes. Ouais. Parce que comme on est euh, une plateforme qui touche à l'artisanat africain, en particulier le textile, euh, voilà, forcément ça touche un peu plus aux, aux femmes. Même si paradoxalement, sur le continent africain, comme vous devez peut-être le savoir, la majorité des tailleurs sont des hommes. Mmh. On se rend compte que euh, bah, les hommes, ils ont leur boutique, etc. Mais les femmes ont trouvé, grâce à Afrique l'opportunité de créer elles aussi leur entreprise et d'acquérir leur légitim- légitimité. Mmh.
0: Mmh. D'accord. Justement, par rapport au marché africain, donc, il est, il est très reconnu pour ses ressources euh, naturelles. Euh, de, mais depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a un vrai dynamisme qui se fait autour, justement, de projets qui se créent, qui se montent. Euh, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu ce panorama de ce marché-là, comment il a évolué et comment il est aujourd'hui Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, en tout cas, moi,
1: de mon analyse, de mon, de mon point, oui, de de view, ton point de vue... Euh... Voilà. Euh, en ayant vécu au Congo, en Côte d'Ivoire et en ayant beaucoup voyagé dans les pays, en particulier d'Afrique francophone, je me rends compte que le principal frein à l'entrepreneuriat, c'est les politiques. C'est-à-dire ouais. que Créer une entreprise sur le continent, c'est très, très compliqué. Ça demande beaucoup de paperasse, beaucoup d'énergie. Et souvent, on met beaucoup, beaucoup de bâtons dans les rangs. Et c'est surtout pour ça que les que les entrepreneurs se font, entre guillemets, plus rares que dans les autres continents. Mmh. Pour moi, c'est avant tout le cadre euh, le légal, cadre, l'égal administratif, les catures, tout ce qui est administratif, administratif qui est très
0: euh, pénible. Ça
1: rend la chose compliquée. C'est pour ça que la plateforme Afrique Rea est quelque chose d'attractif, ouais. parce qu'on on leur permet de, au final, créer leur entreprise, ou en tout cas de se créer un revenu, sans paperasse,
0: parce qu'on s'occupe de tout. Mmh. D'accord, comme vous vous occupez de tout, eux, ils ont juste, comme c'est une marketplace, venir à mettre leurs produits, ils s'occupent exactement. juste de créer leurs produits. Oui, exactement. Et Afrique Rea, donc, met en relation à, à travers euh, tout le monde entier, d'ailleurs, un peu comme Etsy, ce que tu disais, d'accord. Oui, exactement.
1: Donc, on mmh. en relation avec les acheteurs et les acheteurs et les vendeurs. Et, euh... et puis, voilà. Et puis, nous, notre travail aujourd'hui, il est très centré sur les vendeurs.
0: Mmh. Euh...
1: Mais les acheteurs sont aussi très importants. Et
0: et les acheteurs que... à peu près dans le monde entier, ça représente... Ben quoi les
1: quoi acheteurs, ils sont surtout en Occident. Les acheteurs ah, sont beaucoup en Occident. Euh, comme on a créé notre entreprise en France, il y a quelques années, notre plus gros marché reste l'Europe ou en tout cas les pays très proches de la France. Mais on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de d'acheteurs qui sont dans les pays euh, anglophones, comme euh, aux États-Unis, aux États-Unis et au Canada. Et aussi beaucoup dans les pays, dans les îles, dans les îles françaises. Euh, parce qu'il faut savoir que le coût de la vie là-bas est très, très cher et qu'une altru- une, une entreprise comme AfriKria reste une bonne alternative. Même s'il y aura le coût de transport, etc., ça reste une bonne alternative pour vendre et se procurer euh, bah, de
0: l'artisanat. D'accord, très bien. Donc, c'est assez euh, réparti un peu dans le monde entier. Et, euh, Exactement. C'est intéressant de voir ces profils d'acheteurs. Mais les vendeurs sont, on va dire, plus en Afrique. En Afrique, oui. Enfin, en tout cas, c'est notre focus.
1: Et les ouais. acheteurs sont aujourd'hui, pour l'instant, beaucoup plus euh, en Occident. Et vous avez combien d'entrepreneurs aujourd'hui sur Anka, à peu près euh, mmh. On va dire plus de 9000, je pense. Je ne vais pas dire de bêtises, mais enfin... Ah oui, c'est quand même pas... On a beaucoup, beaucoup de boutiques actives, hein, ouais. mais de, de personnes euh, qui sont aujourd'hui, qui, qui font du chiffre d'affaires, etc., on va
0: dire plus de 7000 oui. D'accord, très bien. Et euh, justement, donc toi, euh, par rapport à cas donc euh, tu as proposé un projet en interne qui est une création de carte bleue. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur cette idée comment ça s'est concrétisé euh, dans l'entreprise
1: alors, comme je vous disais, la majorité de nos vendeurs, qui, qui sont notre principal focus, sont des artisans africains. Et en Afrique, euh, la bancarisation est très 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 faible. Du coup, pour avoir, par exemple, quand un créateur fait une vente, ensuite pour qu'il puisse retirer ses fonds, c'est souvent pas un parcours du combattant, mais en tout cas, c'est pas aussi fluide que ça pourrait l'être. D'accord. Du coup, on a réfléchi, avec les officiers, bien sûr de l'entreprise, à proposer un moyen de paiement, on avait appelé un moyen de payout, c'est-à-dire pour faire sortir les faire sortir les fonds, qui facilite la vie aux vendeurs concernés. Et du coup, on a fait un peu le tour des banques, etc. Et euh, on a décidé d'associer une wallet électronique à une carte bancaire euh, Africrea, enfin qui qu'on appelle maintenant Anka. Et grâce à ça, en fait, euh, les transferts sont immédiats et donc les créateurs peuvent obtenir leurs fonds. Euh, peu importe où ils sont dans le monde, en moins de 24 heures. Donc, pour eux, c'est une grande révolution. Et surtout, euh, ce n'est pas forcément cash. C'est-à-dire que le cash, c'est pas forcément euh, avoir de la liquidité. À l'époque, c'était très intéressant. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos clients sont très friands d'avoir leur argent directement sur une carte bleue ou sur leur compte mobile money, comme, comme en Occident, au final.
0: Mmh. Oui, ça a évolué euh, à ce exactement. niveau-là. Euh, c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus euh, des liquidités. Aujourd'hui, donc, euh, c'est... ça passe aussi par la carte bleue comme en Occident. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est euh, concrètement l'idée que tu, tu as, bah, as lancée euh, au sein voilà. de Lanka, donc qui s'est concrétisée et, qui... et qui a bien répondu à un marché. Ouais, qui répondait à une problématique qui était réelle, hein, pour le et coup. Exactement, hein. qui répondait à une vraie problématique.
1: Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est devenu un de nos principaux moyens de pay, pay-out euh, dans les pays d'Afrique euh, francophone et anglophone euh, euh, bah, qui, qui peuvent avoir accès à cette carte. Euh. Donc, c'est, c'est un beau projet qui marche bien. Mmh. Mais j'ai, depuis, j'ai changé de service. Donc, j'ai développé, euh, en attendant de lancer euh, le projet dont je vais vous parler juste après, j'ai développé et assaini, on va dire... Euh, les finances de notre service logistique pour le rendre plus fluide et euh, permettre à nos créateurs de payer le moins d'argent possible tout en ayant le meilleur service possible. Donc, maintenant que j'ai fini ce travail-là, ouais. je vais passer à un autre projet et donc, qui me tient vraiment à cœur pour le coup. Ouais. Euh, et donc là, je vais développer la partie microfinance, finance donc micro-crédit à nos, à nos artisans et à nos créateurs.
0: D'accord, donc ça, c'est le, ton prochain projet là que tu vas… Exactement,
1: mais qu'on va lancer je lance, là. là. Lance. Je vais le lancer en septembre. Et donc, pour ça, je me suis formée en plus parce que j'ai un master euh, master euh, en finance d'entreprise. Et donc, j'ai décidé de faire un master spécialisé en plus, là, cette année. Euh, et soutenu par mon entreprise aussi, donc ça, c'est top, euh, en finance d'entreprise. Donc là, je passe un master, une formation à la Frankfurt Business School donc, c'est le meilleur master possible en microfinance. Euh, et donc, du coup, je, j'aurai ma certification là, là, dans quelques semaines. Et on lance le projet en, en septembre.
0: Ah, bravo c'est, chou- c'est chouette C'est génial Ouais <rire> je suis super
1: contente. J'ai, j'ai, su- j'ai vraiment, vraiment hâte. Mmh. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment un projet qui a du sens.
0: Euh... Oui, le microcrédit, j'imagine.
1: ouais c'est euh... bah, En fait, on voit l'impact de nos travaux de façon immédiate. Et surtout, on a un contact réel et encore plus poussé avec nos, nos créatrices, nos créatrices. Mmh. Je féminise le mot parce que comme je vous ai dit, on est à quatre ouais. femmes. Donc c'est pour ça, que je parle de féminiser
0: du coup. <rire> <rire> voilà. D'accord. Donc euh, master que t'as passé en même temps qu'en étant chez Anka donc. Euh, Exactement. Donc mmh. là, euh, en même temps, j'étais lauréat du
1: prix margaret En même temps, j'ai commencé ma formation. En même temps, je travaillais en même temps. Tout
0: quoi. Non mais c'est génial parce que du coup oui. tu es dans une société chez Anka où ils te permettent complètement de t'épanouir, de proposer des projets, de les créer, Exactement. de les mettre en place. Exactement. Donc euh, c'est une très belle façon d'entreprendre donc, tout en étant dans une structure et entourée d'une équipe euh, avec qui euh, tu peux discuter, échanger et euh, collaborer. Bah, un de, un
1: des, des, principaux, des principaux éléments qui est ressorti de mon bilan de compétences. Euh, c'est que j'avais besoin d'un environnement très bienveillant euh, pour travailler
0: ouais.
1: et où je pouvais avoir confiance euh, dans, le, dans l'équipe manage, managériale. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est le cas. Ouais. Même s'il y a des plus et des moins, comme dans toutes les entreprises, ouais. je veux pas dresser le portrait euh, d'une entreprise bisounours, c'est pas du tout le cas. Il y a des hauts et des bas, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Mais en tout cas, l'atmosphère globale y est extrêmement bienveillante, franche. Euh, du coup, j'avance avec beaucoup de confiance et de sérénité.
0: D'accord. Justement, c'est quoi le moment le plus difficile dans ton parcours professionnel Est-ce que ça a été de, de, faire, de couper euh, un moment où tu me disais bah, « as arrêté, as démissionné euh... ?» bah Exactement, c'est ça. Ou est-ce que c'est, c'est, ça, c'est... Est-ce que que... c'est de, de s'insérer dans un, un environnement, on va dire, peut-être un peu plus masculin
1: bah, En fait, j'ai envie de dire deux choses. Euh... La, la première chose qui a été extrêmement compliquée pour moi dans mon parcours professionnel, c'est de travailler uniquement avec des hommes. Parce que du coup, j'ai vite compris qu'il fallait que je me travestisse. Euh, c'est-à-dire qu'il fallait que je corresponde aux codes, aux rapports de force, etc. etc. Du coup, dans les, mes équipes d'avant, là où je travaillais à Total, on a fini par m'appeler Margaret Thatcher, Tellement, je, tellement j'étais dure, tellement je laissais rien ouais. paraître, tellement je, j'essayais justement de m'imposer parce que j'étais jeune, euh, j'avais un poste à responsabilité, je travaillais que avec des hommes qui avaient presque 20 ans de plus que moi. Du coup, j'avais l'impression, enfin, ce n'est même pas que l'impression, je pense que c'était vraiment le cas à l'époque, de devoir me faire cette carapace pour pouvoir être respectée et pour éviter euh, ce mind planning pendant les réunions, euh, même si je ne l'ai pas évité. Hein. Combien de fois j'étais avec des réunions avec les États des différents pays où on ne m'adressait même pas la parole, en fait. Alors c'est moi qui avais fait le travail, on parlait directement aux hommes qui avaient à côté de moi, Enfin, c'est des situations où tu te dis à la fin ok d'accord en fait même si j'ai cette carapace ça suffit pas et ça ne suffira jamais je serai toujours euh, vue comme une femme jeune comme si. donc au final, ouais. autant être soi-même et autant arrêter de lutter et voilà donc ça c'est la première difficulté que j'ai rencontrée que je rencontre beaucoup moins aujourd'hui parce que déjà parce que je suis plus en confiance avec moi-même euh, donc j'ai moins besoin de prouver je suis moins en atteinte de validation des autres euh, mais aussi parce que l'environnement me le permet ouais. et euh, la deuxième chose c'est que moi j'ai vraiment peur euh, d'abandonner je c'est pas ma c'est pas ma nature quand je commence quelque chose j'ai tendance à aller jusqu'au bout et et, et partir euh, j'ai l'impression de laisser tomber le navire ou, ou de pas avoir fini quelque chose ou... enfin c'est un sentiment d'échec pour moi assez compliqué à gérer alors que c'est pas forcément un échec vu que c'est moi qui décide de partir euh, et du coup, ce qui a été aussi très compliqué pour moi dans ma carrière, c'est justement, c'était d'affronter ma peur.
0: Oui.
1: Et, euh, et donc voilà, j'ai essayé de me souvenir de la citation, mais je ne sais plus où je l'ai trouvée. Mais au final, euh, ce, qui, ce qui m'a fait le plus peur dans ma vie, c'est, c'est là où j'ai été le plus heureuse après. D'accord. Donc, je pense que je, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, mais je ne sais pas qui c'est. <rire>
0: mais, euh, mais voilà. Je Donc, vois c'est... le fait de, de prendre le risque, peut-être d'avoir peur au moment de, de partir, Exactement. de démissionner. Au final, euh, ça t'a donné des résultats qui étaient positifs par la suite.
1: Exactement. Et pas que de démissionner, par exemple, j'avais très, très peur de commencer cette formation en même temps de travailler en start-up. Parce ne ouais. faut, faut quand même pas l'oublier. Et je, je le répète pour les auditrices et auditeurs c'est que travailler en start-up, c'est hyper chronophage et ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Ouais. Donc du coup, euh, j'avais beaucoup, j'avais vraiment peur de de prendre en plus cette formation, en plus de tout ce qui se passait dans ma vie à côté. Je me suis dit, mais en fait, j'aurais jamais le temps, comment je vais faire Et au final, ça
0: va. Voilà. Tout au ça se fait très bien et je suis très heureuse. Donc... D'accord, oui, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Donc, tu as fait le master en même temps que le. Ouais. <rire> Quand tra- à travailler dans la start-up. Donc, du coup, ouais, cha- chapeau parce que c'est vrai que c'est du boulot, quoi. Un master, ouais. c'est pas rien. Il faut. Ça demande du travail, quoi. C'est clair. Surtout ouais. en
1: finance. Retourner dans les en cahiers, plus... dans les maths. <rire> ouais,
0: en plus. <rire> Alors là, c'est un beau défi, quoi. Donc, euh... bah, bravo, en tout cas, pour, pour avoir mené les deux de front. <rire> Merci. Tu as été, euh, suite, à, suite à la création de la carte, en euh, cas de, de tes projets, tu t'es présenté pour le prix Margaret. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te pro- euh, présenter pardon, euh, au prix Margaret, qui est donc euh, un prix qui est donné au, au moment de la JFD, donc la journée de la femme digitale, qui a, qui a lieu chaque année. Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé justement à te présenter dans la catégorie intrapreneur
1: alors, pour être honnête avec vous, c'est une amie euh, une amie à moi qui m'en a parlé et qui m'a dit « Écoute, Créo, euh, je sais que tu as encore ce syndrome de l'imposteur, etc. Mais je pense que tu devrais postuler, t'as toutes tes chances. Regarde ce concours en plus. Euh, tu vas rencontrer tout le gratin des politiques français, dont le président. Regarde, ça va t'ouvrir des portes, etc. » Et au début, je voulais pas. Je voulais pas m'inscrire. Pourquoi je voulais pas m'inscrire parce que... Euh, parce que je... Pareil, j'avais peur que ça me prenne trop de temps, que ça prenne trop de place. Enfin, voilà. Parce que c'est, c'est bête, hein, mais je... j'ai un peu envie... J'aime beaucoup faire les choses par... de façon parfaite. En tout cas, l'avoir l'impression que c'est ouais. Donc, du coup, euh, par exemple, mon travail prenait à ce moment-là beaucoup de place et je voyais pas comment pouvoir faire mon travail de façon parfaite ou en tout cas de la meilleure possible en même temps, m'inscrivant à ce concours, parce qu'il fallait remplir un dossier, faire des interviews, etc., etc., ensuite, il fallait se déplacer à Paris, enfin, voilà. Et au final, euh, j'ai suivi son conseil, et puis, que du bonheur de fille, quoi, que du plus.
0: Que, que du plus. plus. Que
1: du plus. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort, parce que même si là, je me sens très à l'aise avec vous, mais c'est pas du tout ma nature <rire> de faire des interviews de... J'ai jamais fait ça de ma vie, de parler à des journalistes, de monter sur une scène et de parler à, à des milliers de personnes. C'est pas du tout, du tout. Euh... J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Du coup, je suis vraiment sortie de ma zone de confort.
0: Mais est-ce que tu dirais, du coup, que justement, puisque tu as obtenu le prix dans, dans la catégorie intra- intrapreneur, euh, toutes les retombées qu'il y a eu par la suite, ça t'a justement aidé un peu à vaincre ce, ce syndrome d'imposteur
1: Exactement. Bah, c'est la première chose que j'ai dit en recevant ce prix. Bien sûr, j'ai d'abord remercié ma famille, en particulier ma mère, etc. Mais euh, c'est surtout pour moi, c'est un gage de reconnaissance ouais. dont j'avais besoin. Parce que faut euh, que ma famille, euh, mes parents en particulier, euh, personne quitte total en fait. Personne quitte un boulot d'expertise ouais. super bien payé, <rire> surtout pour travailler pour une start-up que personne connaît. Euh, du coup, mes parents m'ont dit "Mais tu fais n'importe quoi." Et papa, vous allez voir, ayez confiance. Et au final, ce prix, bah, voilà, c'est pour moi c'était une belle reconnaissance. Et ouais, c'est vrai que du coup, depuis, j'avance un peu plus sereine, on va dire.
0: Ouais, ouais, c'est dans, mon dans de la tête, ouais. Mmh. ouais. ce prix, c'était prouvé, voilà, que tu as fait le bon choix au final. Euh, Exactement. À ce moment-là.
1: <rire> Exactement.
0: Justement, c'est quoi les retombées euh, bah, après le prix
1: euh, les retombées, c'est beaucoup de, beaucoup de propositions, de partenariats. C'est euh, beaucoup de gens qui se sont intéressés à notre entreprise. Beaucoup de gens, parce que comme au moment du prix Margaret, je pense qu'on était, euh, enfin, où je me suis inscrite, on devait être 15 dans l'entreprise. Et en fait, en janvier, on a fait la levée de fonds. En février, j'ai gagné le prix Margaret. Du coup, on a eu une grande visibilité Ouais. Et depuis février jusqu'à aujourd'hui, on est passé à 50 personnes. Ah et, oui. Et en fait, euh, je sais que le prix Margaret
0: a aussi contribué à donner beaucoup de visibilité et à attirer les bons profils. Ah du coup, donc ça a eu des très bonnes retombées sur euh, sur Exactement, cas. Des sur Enca, sur... de très bonnes retombées. Et d'un point de vue personnel aussi, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens auxquels je jamais
1: pu y avoir accès. Euh, y a des... J'ai eu accès à du mentorat de personnes très, très influentes dans la tech et qu'elle, pareil, euh, je ne ouais. connaissais même pas, je savais même pas qu'il existait ces mmh. gens-là. Je, je savais je connaissais rien de l'écosystème, au final. Mmh. Et, euh, et ce qui est vrai et très, très important, c- et là où Delphine a raison, c'est de créer cette sororité. C'est-à-dire que, euh, par exemple, les fondeurs de, la, de l'entreprise Africrea eux, ont accès à un certain réseau, indéniablement. Ouais. Et moi, grâce à la JFD, j'ai accès à un autre réseau féminin mais aussi masculin auquel je n'aurais jamais pu soupçonner. Enfin, j'aurais jamais pu ouais. imaginer qu'il y avait euh, euh, tous ces gens-là, toutes ces disponibilités-là, euh, tous ces gens qui étaient prêts à donner de leurs compétences, de leur argent, de leur temps euh, pour nous. Et donc cette sororité, elle est très 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 importante. Et ton podcast aussi est très très important pour donner de la lumière à tout ça et pour dire à, à toutes
0: les femmes jeunes ou moins jeunes, bah allez-y et en plus on va vous aider en fait. C'est, c'est ça, oui. vous n'êtes pas toutes seules. Oui. Mm. Ah ben c'est très bien, c'est génial, ça t'a donné, oui, l'ouverture d'un très, très grand réseau. Donc, euh, Exactement. Et la rencontre, les rencontres, c'est, c'est très important pour ne pas avoir aussi l'impression d'être seule. Et
1: Exactement.
0: ça, c'est, c'est vraiment bien. Et justement, dans, j'ai vu que la JFD, elle avait fait, d'Elphine, euh, donc la fondatrice hein, de la Journée de la Femme Digitale, elle avait fait un événement spécial justement pour l'Afrique euh, elle en avait fait un p- euh, spécialement pour les femmes entrepreneurs en Afrique Qu- quelle est la place justement de la femme sur le digital en Afrique euh... je ne sais pas trop comment répondre à cette question euh... Est-ce que ce sont très présentes dans les écosystèmes de couture, bah de fond pas assez. elles sont euh, Clairement pas assez, hein.
1: présentes. Clairement, c'est les, la même problématique qu'en Occident. Autant d'un point de vue artisanat, etc., les femmes arrivent à tirer leur épingle du jeu. Autant euh, dans l'univers de la tech, ça reste compliqué. Mmh. On ne va pas se mentir, ça reste compliqué. On reste une minorité, et c'est très très difficile d'acquérir une certaine légitimité dans un mmh. univers très masculin. On, voilà, on va toujours partir avec un déficit crédibilité comparé au, à d'autres ah, euh, par contre j'ai, bah après je sais pas si c'est que mon expérience mais moi j'ai l'impression qu'on m'a donné plus de chance sur le continent d'accord mais je sais pas si c'est de, mon exp- de par mon expérience ou si c'est parce que je connais très bien les fondeurs de la voie donc mon avis sur cette question est un peu biaisé. En tout cas, mmh. ce qui est vrai, c'est que non, les femmes dans la tech sont toujours très, très minoritaires. Et il ouais, faut continuer à se battre pour que ça change.
0: Oui. Ouais, ça, sur tous les continents, effectivement. Ouais. <rire> mmh. C'est sûr. Bah, bah, merci beaucoup. Euh, merci Cléo. Je vais te poser les dernières questions de l'interview. C'est quoi tes prochains défis 2022 bah, Tu nous as déjà parlé un peu. Exactement.
1: Bah, pour moi, bah, c'est si la fin de l'année. Calme d'ici la fin de l'année, c'est de bah du coup finir uh, ma formation et uh, de lancer ce beau projet de microfinance uh, pour Anka.
0: D'accord, bah, c'est un, un très, très très beau
1: projet, très très beau challenge. Ouais.
0: D'accord. Euh, quel conseil tu donnerais à une femme qui souhaite entreprendre par euh, l'entrepreneuriat euh, C'est de s'écouter, de rester fidèle à elle-même, à sa personnalité,
1: de pas faire comme moi et de se transformer en margaret Thatcher parce que ça sert à rien, vraiment. Et, euh, et puis voilà, et puis, et puis et puis surtout ne pas attendre euh, le projet parfait pour se lancer. C'est-à-dire, euh, parce que les hommes, ils ne finissent pas à ça, en fait. Hein. <rire> c'est sûr. Les hommes, euh, tu, tu, tu penses à quelque chose, tu y crois et tu y vas, et puis après, tu te perfectionnes avec le temps. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on
0: essaye de faire plus. Oui, on se lance ouais. et on voit après. Donc, Exactement, parce qu'en fait, on n'a rien à perdre. Exactement. euh... Oui, puis si ça ne marche pas, on aura toujours appris quelque chose au final. Exactement. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire Alors, je ne vais pas vous citer une femme, je vais vous citer des femmes. Et clairement, ce sont toutes les femmes entrepreneurs
1: et créatrices de notre plateforme. Elles sont hyper inspirantes. En fait, elles m'ont fait découvrir un autre monde. Elles, même, elles m'ont fait apprendre la vie dans certains cas. C'est, c'est un... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais aujourd'hui, je suis très épanouie et c'est pour ça que je vais développer les projets en microfinance. C'est parce que ces femmes sont d'une force et d'un pouvoir. Je pense que même elles, elles, elles ne s'en rendent même pas compte. Tout ce ah, qu'elles c'est... me disent, tout ce qu'elles m'expliquent, tout ce qu'elles m'apprennent, bon, je... J'espère pouvoir leur rendre au moins la moitié avec nos, nos projets.
0: Bah je le souhaite, je suis sûre. Qu'est-ce <rire> qui t'inspire, toi, au quotidien
1: euh, Au quotidien, je dirais, euh, bon, ça va sembler très cheesy, mais euh, euh, les gens qui sont capables de donner et d'écouter, c'est, je, c'est, c'est des gens que je vais tout de suite remarquer dans une pièce. C'est-à-dire à quelqu'un qui va s'exprimer juste pour dire le bon mot et écouter, être dans l'écoute et dans le partage, pour moi, c'est hyper, hyper inspirant. Euh, malheureusement, je trouve qu'on est dans un monde où on donne la parole à beaucoup de gens pour dire beaucoup de choses pas forcément utiles et pas forcément intéressantes. Mm-hmm. Et, et du coup, quand on rencontre ces rares personnes qui sont vraiment dans une démarche d'écoute active et donner des vrais conseils, ça, c'est très, très inspirant. Ouais.
0: Ah oui, c'est vrai que c'est, c'est, vrai que c'est ceux qui, qui, parfois, prennent le moins la parole, qui, parfois, peuvent dire aussi des choses qui sont très in- intéressantes et inspirantes. Exactement. Oui. Est-ce que tu as une maxime, un proverbe qui t'accompagne
1: euh, Pas vraiment. Ben, si, ce
0: que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure.
1: Euh, ben, en fait, euh, le moment où on a le plus peur, c'est là où il faut foncer, je pense. Ouais. C'est là où il faut foncer. Et on c'est là laisser... où... Non, il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut, pas se,
0: laisser... Dri... faut pas, pas se laisser driver par la peur, en fait. Bah, ou au contraire, il faut l'écouter. C'est-à-dire qu'au moment où on a peur, ça veut dire que vraiment, on est en train de faire quelque
1: chose qui compte pour nous.
0: Oui. Ouais. C'est moment de faire... passer à, la, à l'action. Il faut y aller, il faut y aller. Exactement. Faut y aller. Mmh. Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire à, à partager avec nous Oula, euh, je dirais globalement tous les podcasts d'Arte Radio. Ouais. Ils sont juste trop bien. Et
1: euh, récemment, je suis tombée sur une chaîne YouTube d'Arte, toujours. Hein, et c'est des mini-vidéos de 5 minutes maximum. Ça s'appelle « Fragments ». Et c'est des histoires de vie, des tranches de vie, mais toutes plus inspirantes les unes que les autres, et d'une profonde humanité. Et mm-hmm. j'invite à tout le monde à les écouter. Vraiment. À des moments où, mm-hmm. moi, ces petites vidéos, ça a été des « life-changing
0: mm-hmm. ». Ouais. Ok, ah, je regarderai. Je crois, je crois en avoir déjà vu une ou deux. Et... Ouais, c'est très, très inspirant. C'est inspirant. Vidéo. Ouais. Très bien. Bah, merci beaucoup, Cléo. Si on veut t'écrire, ça se passe où bah, Sur LinkedIn, hein. Cléo Goukoudi. Euh, je réponds assez rapidement. Donc, voilà. <rire> bah, merci, merci pour cette interview. C'était super intéressant, notamment euh, de découvrir tout l'entrepreneuriat l'intre- et. Euh, le marché africain et ces femmes euh, qui entreprennent énormément là-bas, même si on a besoin encore plus de femmes dans la partie euh, digitale, dans la partie tech, ça c'est sûr. Euh, c'est... Ben, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la
1: fin, c'est aller faire un tour sur Anka. Euh, vous allez voir, c'est une très très belle plateforme. Euh, en ce moment, on continue à recruter à tour de bras, donc allez-y, allez-y, allez-y. Euh, rejoignez notre beau bébé aujourd'hui, Anka. Euh... Il y a plus d'un million de visites par mois. Euh, on aide plus de plus de, des milliers de créateurs tous les jours. C'est un très beau projet, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à acheter nos produits. Et puis voilà. Avec plaisir. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cette interview, si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service, cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspironsleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.